episodio de hoy, damos continuación con Miami Alternativo, una serie de cinco entrevistas a artistas de diferentes disciplinas que nos comparten en una conversación amena su visión y pasión artística en una ciudad como Miami. Esta propuesta es una colaboración de Alafia Creative Entertainment y Artist Nader. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artist Nader. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, soy Bert. En esta ocasión les brindamos el quinto capítulo de la serie Miami Alternativo, que ha sido posible gracias a la colaboración de personas con una visión alineada en difundir el valor del arte y la cultura en una sociedad llena de diversidad. Esta serie de entrevistas fue conducida por la doctora Eva Silao, fundadora de Alafia Creative Entertainment, y es traído a ustedes por Artist Nader. There is a need to be more creative and open-minded in studying and thinking about Cuban culture, as impacted by a more globalized world since the turn of the century. Miami Alternativo is a podcast series proposed by Dr. Eva Silot Bravo from Alafia Creative Entertainment to Artist Nader, based on her doctoral dissertation published by the University of Miami since August 2016. In her research and publications, Dr. Eva Silot Bravo encouraged a critical multidisciplinary scholarly conversation about a sustained process of transnationalization of Cuban cultural production, in particular since the turn of the 21st century. Hola, acá estamos en la serie Miami Alternativo Podcast, una serie de Alafia Creative Entertainment, Artist Nader, y hoy tenemos la suerte de entrevistar a la bella de Leslie Cataya. Hola, 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 hola. Feliz de estar aquí con ustedes hoy. Gracias, Leslie, por aceptar nuestra invitación. Bueno, Leslie, para los que no la conocen, es una artista cubana, americana, que tiene, ha tenido una carrera muy linda acá en Estados Unidos. Leslie, su primer disco solista eh, fue nominado al Grammy Latino. Ella era, es también la cantante de la banda Palo, eh, una banda emblemática acá en la ciudad que hace una mezcla muy rica de Afro-Cuban funk. Estamos, hoy tenemos la suerte de hablar con ella. Eh, Leslie, cuéntanos de tus orígenes. ¿Dónde vienes tú en Cuba? Bueno, yo soy de un pueblecito súper, súper pequeñito que se llama San Nicolás de Bari. Y ese pueblecito está en, a las afueras de La Habana, como a una hora de La Habana. Y ahí nací, en ese pueblito bien pequeño. Ahí me crié eh, hasta los 12 años que me fui a estudiar a La Hena. ¿Y la música cómo llegó a ti en ese wow, pueblo? La música fue una cosa súper mágica. Porque en mi casa nadie era músico en realidad. Eh, tenía unos primos, que son jimaguas, que los dos han sido muy musicales desde, desde pequeños. Y ellos fueron los que me inculcaron como más este amor. Y también que a mi abuelito le gustaba mucho cantar, mis tías les gustaba mucho cantar, las hermanas de mi abuelo. Mi abuela tocaba el piano. ¿Qué en cantaban? casa había un piano. Cantaban boleros, cantaban las canciones clásicas como de la iglesia. Mi tía cantaba la de María, súper lindo. Mm. Eh, les gustaban mucho los, lo que eran los boleros, la música romántica. Mi tía le gustaba mucho Julio Iglesias, así que uh. <risa> escuchaba mucha, muchas cosas, mucha música romántica y antigua, como cubana antigua. Sí, ¿verdad? En y... Cuba se escuchaba mucho cada tradición de música romántica. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Ahora eh, deben estar la gente, en, ¿cómo se llama? Que se murió, mira, Camilo Sexto. Camilo Sexto, José José, se José, han ido una José, pila de, de grandes de... Sí, de la de música. Y entonces, ¿cómo estudiaste música? ¿Dónde? Pues entonces, yo desde pequeñita me gustó cantar. 
me gustaba cantar, me hacía sentir bien, me hacía sentir feliz si estaba triste, y si estaba súper feliz también cantaba, y era como, como una manera de expresión, desde pequeña, no sé por qué, tenía esa, como ese instinto de cantar, me gustaba muchísimo. Y cuando tenía como cuatro años, me enamoré de la música de, de la niña de los hoyitos, uh -huh. y me aprendí toda la música de la niña de los hoyitos. A ver, tararéame ahí. Ay, Dios, no. Y entonces me sentaban en todas partes, me subían en los tauretes a cantar, y era como la, ¿sabes? Ay, la sensación de las fiestas del pueblo. Eh, la niña de los hoyitos versión Cuba. La niña de los hoyitos versión Cuba. Donde quiera. Había una que se llamaba Mamá, me acuerdo, que era como a la madre. Mm. Y esa era la que más le gustaba a las personas y lloraban y todo. A mí me encantaba. O sea, ah. Yo cantaba y la gente lloraba, imagínate. El drama. <risa> Dramático. Y, y también, igual, ¿sabes? Las cosas contentas y todo el mundo cantaba conmigo. Y yo era súper tímida. Yeah. Entonces, eh, la única cosa que no me daba pena era cantar. <risa> Todo lo demás me daba vergüenza por cantar, ¿no? Qué chévere. Eh, y entonces, como a los cuatro o cinco años, estos mismos primos, ¿verdad? Que tocaban guitarra y que eran súper musicales, vivían en La Habana y se dieron cuenta que yo tenía como, como esta afinidad para cantar y esta facilidad, ¿no? Y me empezaron a enseñar canciones. Ahí sí, me, me aprendí el pájaro showy, me aprendí Pinocho, me escribieron las letras como súper serio con la guitarra. <risa> <risa> y Chowí sí me acuerdo, ¿eh? Chowí, 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 qué lindo es, qué lindo va volando por el cielo azul turquí. Era una canción latinoamericana mm. y a ellos les gustaba mucho y me la enseñaron y a mí me encantaba cantar. Qué chévere. <risa> ¿Y dónde estudiaste tú después? Bueno, la parte de, de la educación uh -huh. empezó con la única maestra de piano que había en mi pueblo. Porque en Cuba, eh, yo creo que tú sabes que todo tiene que ser como en un tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. Para estudiar música había que empezar o a los siete años Ay, no. estudiando piano y violín y las sí, cosas eran muy rígida, más complicadas, o a los nueve años ya yeah. lo que era guitarra, eh, todas las otras, ¿sabes? Percusión, todos los ¿Qué otros. Estamos hablando años. de los ochenta, ¿no? Eso sería así como 90, ya era 90, uh -huh. sí, tenía 9 años, y como en los 90. Vino la escuela, a mi escuela, y dijo, bueno, pues queremos hacer las pruebas de captación, a ver quién puede ir a estudiar música, tenías uh -huh. que tener, ya tú sabes, eh, tenías que ser musical y cumplir ciertos requisitos. Y me dijeron, no, perfecto, estás aprobada, nos vamos eh, para estudiar. Pero yo vivía en el campo, Imagínate. y la escuela que me tocaba estaba en Cuira de Melena, como a 3 horas de mi casa. Wow. Y mi mamá dijo, no, uh -huh. no te vas. Número uno, no te vas de cada los nueve años. Número dos, no te vas a ir lejos de la casa. <ríe> Así que no, no va a pasar. Wow. Y dije, bueno, está bien, yo lo entiendo. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, si quieres una opción, la opción es que te puedo poner en clases de piano con la única maestra de piano que había en mi pueblo que se llamaba Sonia Terry, que era un amor wow. de señora. Y pues yo empecé a estudiar piano con ella. Dije, bueno, perfecto, si no me puedo ir, bueno, pues por lo menos estudio piano y voy adelantando. Claro. <ríe> Ahí me metí a clases de piano con Sonia Terry y estuve como un año y un poquito estudiando con ella. Así. Pero ya después de un año y un poquito, ya yo sabía que quería ser músico. Sí, y yo fui ¿no? a mi casa y les dije, yo lo siento por ustedes, eh, yo entiendo el miedo de que yo me vaya y todo. Yo soy pequeña, pero yo quiero estudiar música. Con 12 años yo sabía que quería hacer música el resto de mi vida. Y entonces ya ahí me dijeron, bueno, ya si tú estás en serio, eh, pues nosotros hacemos el esfuerzo. La música te llevó. <risa> y pues ahí empecé en Guira, estuve en Guira en Melena un año. Y hasta que mi abuelita dijo, no, tampoco, si es en Guira, no vas a estar en Guira, vamos a la ENA, vamos a tratar por la ENA, que está más cerca de la casa, y pues entonces así entré en la ENA en octavo grado, ¿Ah, sí? y estuve en la ENA seis años, wow. hice ¿Y qué tal esa época de Hiciste también en la sí. secundaria, ¿no? Sí, la dos años de la secundaria. ¡Wow! Chiquita. La sí. <risa> Chiquitita. ¿Cómo fue la exper esa experiencia? Súper lindo, súper lindo. Ahí conocí personas que todavía tengo de amigos. Claro. Ahí, ahí conocí a Ángel Pututi, ahí conocí a Raimero Olalde, <risa> a Braille, a Byron. ¡Qué chévere! Esas esa gente son amigos tuyos desde que era Sí, desde pequeñito. Qué chévere. Sí, yo tengo un grupo de amigas que sí, son de sí, esa sí, época. Sí, muy chiquitico. ¡Qué rico! Y... Y pues ahí ya fue que, que empecé a ponerme como seria con la música y, uh -huh. y a como formar un poquito la, pues, la parte musical de, de, mi, de mi vida. ¿Y 
Estados Unidos, ¿cómo, cómo entró esa opción en tu bueno, vida? Bueno, pues Estados Unidos, eh, mi familia siempre tuvo la idea de venir para acá. No, nunca, o sea, en mi casa siempre Eran se habló. Eran gusanos de pequeño. De pequeñito. Siempre se habló de que nos íbamos. O sea, eso era un plan que era inevitable. Eh, entonces, yo siempre estuve escuchando eso y mi plan pues siempre fue ese también. Yo dije, bueno, mientras tanto voy estudiando, voy haciendo Exacto. música, hago mi vida, pero ese siempre era como una yeah, vida. qué bueno. Tú te veías acá. Sí, sí. Entonces, ya a los 19 años, pues pasó eso, mi familia vino, eh, fue por una cuestión familiar, no, no fue por cosas artísticas. Uh -huh. nada. Yo terminé la ENA, me gradué de la ENA en el 2000, y en el mismo 2000 vine para acá. Ni siquiera me gradué de dirección coral, porque ah, llevaba dos yeah. carreras. Yo llevaba teórica y dirección coral. Ah, okay. Y de teórica sí me gradué, hice mi tesis y todo. Y el otro año me tocaba hacer la parte de dirección, el concierto final. Teórica, que es como musicología, ¿no? musicología, pero nivel medio. Uh -huh. Y pues ya el otro año me tocaba hacer mi concierto y todo. En diciembre vine para acá, así que no, no llegué a hacer el concierto de, de fin de curso. Y llegaste a Miami. Llegué a Miami primero. Cuéntame. Estuve aquí como cinco días. Uh -huh. Y me fui a Nueva hablando? York, 2000, diciembre yeah, del 2000, 2000, finales del 2000, uh -huh. y me fui a Nueva York porque mi tía con la que yo había venido vivía en New York, y yo como a los 14 años más o menos, me enamoré del jazz, o sea, eso fue un amor progresivo, porque yo empecé por, por gustarme mucho la música antigua cubana, como uh -huh. Vieja Trova, Sindogaray, Matamoro, todo lo que era Vieja Trova, cuando era muy pequeñita eso era lo que más escuchaba y, y cantaba y todo. Y después ya entonces me fui familiarizando un poquito con la música americana, me gustaba Barbara Streisand, me gustaba, no sé, todos los, los cantantes, Bee. sí, exacto, lo que era el pop de ese momento, uh -huh. me gustaba muchísimo. Y ya como a los 14, en la ENA, mi maestro me da un tape de Ella Fitzgerald, que me trajo de aquí, él vino acá de viaje, me compró un tape de la Fitzgerald y me lo llevó y me dijo, yo quiero que escuches a esta señora porque me parece que te va a gustar. Wow. Y me enamoré de la Fitzgerald <risa> y ahí empezó el amor por el jazz. Ya, ¿sabes? A, a buscar solo, a buscar a Coltrane, a buscar a, a, a todas yeah. las personas que, que escribían ya, a Duke Ellington, todo lo que era alrededor de eso. Y eso yo veo que como que no es usual, porque acá yo tengo la idea de que el jazz es como una música de viejos, ¿no? <risa> sí, sí, ya se ha vuelto como una, como una idea un poco antigua. Sí, la gente sí. no lo reconoce, el ya valor no, que no. nosotros los cubanos yo creo Exacto. que reconocemos, ¿no? No, y en esa época a mí me parece que también había un poquito más de eso. Ya como uh -huh. eso se ha como puesto un poco más mild. Uh -huh. Pero en esa época había mucho jazz y uh -huh. era como súper exciting y para nosotros era como súper nuevo. Exacto. Porque en Cuba para encontrar un tape era súper difícil sí, en esa sí, época, sí. o sea, no había nada nada, no había información, no había no. internet, no había maneras de llegar a la música. Bueno, la... yo con, con amigos, lo que yo ajá. hacía era con el... Copiábamos con, ajá, los tapes. Playa, ¿no? <risas> yo a la playa con el radio, con la antena. Ajá, ¿no? y, y, y la localizabas la, la Ay, estación y grababas Ay, cosas en tapes. Y eso es lo que tú bailabas así, en la fiesta. Nadie, pues, nada. <risas> así, se, así se conocía la música. <risas> eso está comiquísimo. comiquísimo. Si sí, mi maestro, pues un tape primero me trajo y después como al año, como vio que nos gustaba el jazz, yo tenía otro amiguito que tocaba piano y teníamos como un cuarteto y estábamos todos como en esa, en esa yeah. cuerda. Y entonces nos trajo un real book. El real ah, book, que es chévere. lo que tiene todos los estándares y todo. Y con el real book, entonces ya empezamos a estudiar, fusilábamos los solos y buscábamos grabaciones de esas mismas canciones de varias personas y hacíamos como todo un research. <risa> y ser hombre o mujer en aquella época no importaba. Para no importaba. A la música no, que fuera, para ¿verdad? nada, no, no, no. No marcaba una diferencia. Había una colaboración ahí sí, entre todo el mundo. Total, ¿verdad? o sea, la escuela era. Nosotros, lo que yo sentía, o sea, ahora que lo piensas, ¿no? En este mm. momento, lo que sí existían eran como grupos. Ajá. O sea, Dentro de los estudiantes habían tendencias, o sea, sí. habían las personas que les gustaba mucho la timba yeah. y eran timberos, Exacto. y entonces eso eran lo que ya tú sabes, timba todo el tiempo. Yeah. Habían las personas que les gustaba, no sé, la música romántica uh -huh. y eran súper, ya tú sabes, románticos, sí. y para nosotros era muy cheo. Y, y entonces habían <risa> los que les gustaba el son. Que eran súper soneros, había un septeto de son en la escuela, ¿sabes? Ah, el son okay. era una cosa... Estaban en Yuma. Y estaban los americanos que les gustaba el jazz, que éramos nosotros. Los Yuma, los Yuma. Pero la verdad era que era todo muy colaborativo también, sí. porque, o sea, a nosotros nos gustaba el jazz, pero igual tocábamos son, todo igual tocábamos timba, igual íbamos a un concierto de Isaac Delgado, de Paulito, uh -huh. y venían las orquestas a la escuela, me acuerdo, en el tiempo que Alexander era estudiante todavía. ¿Quiénes eran? Exacto. ¿Quiénes Alexander eran los músicos, era por ejemplo, que a ti te un mataban? Un poquito mayor que nosotros. Alexander es un poquito mayor que yo. 
eh, uh -huh. pero era como, ¿sabes? Como el puente, como él tocaba con Pablito, y había muchos músicos que tocaban con el médico, los pututi tocaban con el médico, uh -huh. eh, entonces era como una, había una, como una conexión de todo, y la escuela era como un punto eh, eh, bien importante de, de esa afluencia de cosas, porque éramos estudiantes y entonces había muchos músicos que de repente estudiantes trabajaban con músicos, o eran parte de las orquestas, entonces teníamos como un acceso, ¿sabes? Bastante asequible a ir a conciertos, a escuchar música, a colaborar en cosas, entonces era como súper divertido. La escuela para mí fue súper importante. Leslie, dime una cosa, ¿por qué la timba es importante en la música cubana? Yo he tratado de explicárselo a amigos, eh, que les gusta, tú sabes, hablar de estas cosas y no sé si se los he llegado a explicar bien, me gustaría tu opinión. Bueno, pues a mí me parece que la timba fue como una evolución natural uh -huh. de, la, de lo que es el son y la salsa. O sea, del son cubano se creó la, vino la parte de la salsa, que, que se, se, se hizo viral y se mundializó, uh -huh. y pues hay muchos países que dicen, no, la salsa es de aquí, <ríe> pero en realidad la salsa es una evolución del son, uh -huh. porque si escuchas a Celia Cruz hablar en muchas entrevistas, te dice, no, yo cantaba sopita en botella con la sonora matancera, uh -huh. y después cantaba sopita en botella aquí con Tito Puente, Exacto. y es la misma sopita en botella, ¿me entiendes? <risa> Entonces todo el mundo no, porque la salsa no, porque caballeros son las mismas canciones. Claro, lo que pasa es que tienen otro arreglo. Sí. Pero, o sea, musicalmente, como, como canción, Ajá. sigue siendo la misma canción. Exacto, ¿entiendes? es una onda, una canción con. Exacto, es una evolución de, de del Big género. Bang, ¿no? Una evolución del género. Yo siempre digo que esas cosas van evolucionando porque es normal, porque uh -huh. es imposible que yo toque la salsa hoy en día como la tocaban en los años 40. Y ese mito que hay de que la salatimba no gusta, de que había. Esa, ¿Te acuerdas en La Habana? Una sí, época? a mí me parece, o sea, a mí, a ver, ¿cómo cuando tú, yo lo, cómo, o sea, cuando cuando lo miro tú... desde fuera, lo veo un espectro un poquito más abierto, uno lo mira y tú dices, la diferencia es que la timba es bien agresiva, ¿entiendes? Entonces, por eso es que muchas personas que bailan salsa no les gusta la timba, claro. porque para bailar ya, no claro. es igual. Para nada, o sea, la no, se actitud. mucho a la actitud de la gente de trap, Exacto, por ejemplo. el reggaetón, el la reggaetón. cosa urbana, la timba uh -huh. es urbana. Es urbana. ¿Entiendes? Es un movimiento urbano uh -huh. desde la salsa. ¿Y por qué la timba? Porque a muchas personas les gustaba el rock en ese uh -huh. momento. Tiene mucho de rock. Tiene mucho de funk americano. Tiene mucho de, del, jazz. del jazz también, ¿entiendes? Los, los mambos son súper jazzísticos. De reggae. De reggae, tiene una pila de influencia. Entonces, en realidad, la timba es como la parte urbana de la salsa cubana. Sí, la <risa> gente cuando habla de fusión no habla de la timba. Y la timba es fusión, es completamente, completamente. Y es como ahí tú te explicas tantas cosas que están pasando ahora fusión Exacto. en tantos lugares. Ahora hay muchas cosas que las personas dicen, no, porque eso empezó ahora. No, señores, no, 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 no. eso lleva años. <risa> Desde, bueno, el Afro-Cuban ya. En sí, no, no, ahora mismo el Afro-Cuban Funk. No, porque el Afro-Cuban Funk ahora. Llevamos haciendo Afro-Cuban Funk con palo desde el 2003. Exacto. <risa> o sea, es eso no es la nuevo. La gente piensa que es totalmente nuevo. Para nada. El que dice que es nuevo no sabe lo que es la historia no de la sabe. música cubana. No sabe lo que está hablando. No sabe lo que es Iraquere, por ejemplo. No, claro. Por ejemplo, Iraquere, a ver, dime para ti, Iraquere, ¿qué significa dentro de los músicos cubanos? Iraquere fue, marcó una época súper importante de la música cubana. Eso es, es reconocido mundialmente. O sea, todavía Chucho está marcando un, una época importante de la música cubana. Todavía Chucho está eh, trabajando totalmente, y está súper, súper moderno con todo lo que está pasando. Entonces, Iraquere a mí me parece súper importante dentro de la música y te enseña esa parte, que el jazz marcó una diferencia dentro de la música cubana también. Totalmente. Fue una, una, un tiempo donde había mucho jazz en la música cubana, yo lo recuerdo, o sea, yo me enamoré de eso y empecé a hacer eso, entonces... ¿Cómo, ¿Y qué relación tiene el jazz con el ego cubano? ¿Qué tú crees? El jazz con el ego cubano. Mm. El ego cubano es una cosa seria. Ajá, y el jazz también es otra, pero yo he visto cada ego muy... Tú sabes, sí, no yo sé. creo que eso viene con, con, la parte, eh, con la parte de estudiar, o sea, uh -huh. de, de la cátedra. Uh -huh. La academia. La parte académica uh -huh. de la música. En la parte académica de la música, el ego siempre es una cosa sí, <risa> peligrosa. Porque, oye, yo he visto unos solos de eso, tú dices, wow. No, ya tú sabes. No, que se, pone, se ve que, sí, que, se pone que la gente sí, que ya le sirvió a los cubanos para expresarse también. No, ya, completamente. A mí me parece que fue... Hubo una época ahí que, que la música cubana se mundializó un poquito también. Que a mí me parece también lo que pasaba antes. No había información, ni había manera de, 
de encontrar la información. Exacto. Entonces, cuando llegó la información, fue como que, wow, Exacto. todo esto la está gente pasando. No sabe lo que pasaba en, la, en Cuba, en la Todo esto está musical. pasando y yo quiero incorporarlo a mi música, o sea, a la música cubana, lo que está pasando en Cuba. Y eso fue lo que pasó. De ahí vino la timba, de ahí vino, vinieron también muchos muchas otras cosas que pasaron Mira, en para Cuba, mí es la, la manera en que también la African diaspora tú sabes en Cuba se ha eh, cómo se ha manifestado no claro porque tú, es un, para mí es una africanización no total, totalmente total, de, total. de la vida cultural cubana es otra parte de la de la historia africana es de, otra de parte la verdad y sí. que es desde digamos desde lo, lo, estilí, lo estilístico no uh -huh. desde esa búsqueda de preciosismo no sí 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 pero allá hay una africanidad Total, muy todo el mundo asocia la, la parte africana de Cuba con la rumba. Exacto. O con, el, ¿sabe? con las raíces yoruba. Y hay mucho más que eso en la raíz africana. Ay, <risa> y ven acá, cuéntame, de sé que tienes este estudio, que es una productora. Sí, ¿verdad? aquí estamos, tenemos nuestra casa disquera, tenemos nuestro publisher... Aquí es que se hacen todas las grabaciones de Son Locos, de Leslie Cartaya. Entonces, el lugar tiene, este es el lugar que tiene su magia, Este ¿no? es el lugar. Aquí, pero... aquí hay, se hacen ensayos sí, también. también y... ensayamos con los grupos. Cuéntame, ¿a quién, a, ¿con quiénes has producido? Porque tú no eres solamente cantante, eres mm. pianista. Sí, sí, sí. Y Yo... eres compositor, arreglista. <risa> sé que eres sí, arreglista sí. de Changui. Ay, ¿no? ay, ay, ay. <risa> Cuéntame de eso, cuéntame. Pues yo creo que a mí la vida me ha ido poniendo como, como unas metas, ¿no? Sin yo quererlo. Yo uh -huh. hablaba el otro día en una entrevista que a veces los sueños no son ni siquiera los que se sueñan, sino los que te aparecen porque te tocaban uh -huh. y tú ni siquiera lo soñaste y Exacto. no sabías ni que te iban a pasar. Ay, no, no. Y a veces esos son los mejores, los Exacto. que te llegan y tú dices, ¿qué pasó? ¿Y cómo fue? O sea, <risa> y yo creo que a mí la vida me ha puesto eso muchas veces en, en mi camino. Yo empecé con Palo, en el año 2003 empezamos Palo, fue lo primero que hice profesionalmente. Bueno, en Cuba grabé unos discos, grabé con Azúcar, un uh -huh. grupo que había de mujeres, grabé un disco que se llama Here Comes el Song, que es de música de los virus con música cubana. Y e hice mi, como mis cosas profesionales en Cuba, pero fueron bien poquitas. Eh, canté con, con la escuela, con muchos artistas cubanos. Eh, hice featurings con cosas que tenían que ver con la ENA. Y ya cuando llegué aquí tenía como un poquito de, de la idea de que sí, de que quería hacer música profesionalmente. Llegué pensando que iba a ir a Berkeley a estudiar. Uh -huh. Que eso, me fui seis meses a New York y dije... No, yo creo que esa idea se reconsidera. Oh, el frío, ¿no? No, el frío no me gustó para nada. Chacha. Entonces volví para acá, para Miami, y dije, se puede hacer jazz desde aquí, y podemos hacer todas las cosas desde aquí, música cubana y de todo. ¿Cómo ha sido la, el camino en Miami, esta ciudad supuestamente? Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Le dicen la gente, cementerio de la música. No, no, para nada, para mí no. Claro, no ha sido así eso, para nada. Eso es una de las cosas que a mí más me inspira de ti, que yo sí. creo que tú has hecho tu camino acá mismo. En para Miami, nada, ¿no? o sea, Miami ha sido súper, súper lindo conmigo. Hasta, uh -huh. eh, hasta, sigue siendo súper lindo. Sí, el público sigue siendo espectacular con nosotros uh -huh. y siempre nos ha respondido súper bien. Entonces, en 2003 empecé con Palo y la, la parte de la producción y como todas las cosas recaía sobre Steve, porque Steve es el que hace todo lo que tiene que ver con Palo. Uh -huh. Y yo decía, no... Yo no voy a hacer nada de eso, ni voy a arreglar, ni voy a componer. <risa> bueno, componer sí con palo, ya empecé a componer un poquito. Yo no, yo no escribía nada, escribía poemas en la ENA. Me gustaba mucho escribir poemas y así unas cositas, pero así como muy light. Nunca decía que era compositora ni nada de eso. Mm. Y ya llegando aquí, entonces Steve me dice, mira, tú escribes. Y le digo, bueno, yo escribo mis cositas, pero no así como, ¿sabes? Como profesionalmente, no. <risa> y me dice, bueno, pues vamos a sentarnos a escribir porque yo necesito escribir las cosas de Pablo y tienen que ser cosas originales. Bueno, pues perfecto, vamos a intentar. Y ahí empezó la parte de la composición. Entonces, después, pues, con los años, eh, Palo fue una súper escuela para mí uh -huh. porque es muy, mucha fusión. Eh, tuve que aprender muchísimo de lo que es improvisar, de la parte del son, que yo no improvisaba así tampoco. Uh -huh. eh, me metí a estudiar todos esos géneros, a, a como perfeccionar un poquito esa parte de, de la improvisación. Que, como dice don Francisco, la improvisación tiene su preparación. La preparación es la base de la improvisación. <risa> Sin preparación, no hay improvisación. <risa> Entonces, eh, uh -huh. me empecé a preparar y a como meterme un poquito más en esa música. Y, y también empecé como a, a escribir más. O sea, me, me gustó componer. Me gustó poder expresarme por, por las canciones. Uh -huh. Y entonces empecé a componer canciones que no tenían nada que ver con palo. 
Uh -huh. Y ahí fue donde vino la idea de hacerle el Cartaya, el disco de No Pares y todas esas cosas, porque tenía como 20 canciones que no tenían nada que ver con palo y no se podían hacer con palo. Lenny, ¿cómo fue? ¿Te sorprendió que tu primer disco fuera nominado? Muchísimo. Muchísimo, porque no, además... No, no, nunca lo soñaste. Nunca lo soñé. Ese fue un sueño que llegó. ¿Ves? Que no lo había soñado. Yo decía, fue? no, los Latin Grammy de repente, cuando yo sea mayor, ¿no? Que ya, que uh -huh. me toque como por, ¿no? <risa> como por trayectoria, ¿no? <risa> ¿Y cómo Pero fue el proceso? Fue súper lindo, porque ahí me tocó por primera vez producir. Yo uh -huh. nunca había... Nada. No, no hacía trabajo de producción, no hacía arreglos, no, nada, cero. Y dije, bueno, si quiero hacer mi música, voy a tener que hacerlo por mí misma. Y empecé a aprenderme. En ese momento se usaba DigiDesign. Empecé a aprenderme el programa, empecé a trabajar con los equipos, empecé a grabar un poquito, a aprender un poquito más de grabación, de, de todo lo que era esa otra parte de producción que no tiene nada que ver con componer o con la parte musical, ¿no? Y, y me encantó. Y así empezó. Así hicimos No Pares. No Pares nos costó mucho tiempo. Yo creo como tres años nos metimos haciendo No Pares. Tres Casi cuatro años. Wow. Porque además teníamos mucha música. No pare, terminó siendo claro. 19 temas. Wow. Hicimos 19 canciones. Terminamos partiéndolo en dos discos porque muchas canciones eran como electrónicas, fusión. Que sí. Y otras canciones eran más acústicas. Y dijimos, mm. bueno, hacemos dos discos, uno que sea más electrónico y uno que sea más Qué acústico. Fuerte. Y hicimos 19 temas. <risa> Increíble. Increíble. Y así salimos en 2013, independiente, sin disquera, sin ayuda. Sin presupuesto de nadie, sin nadie que nos diera una mano con nada. Nada que tú Hasta que, hasta que llegó no pares. Y Sumi Oro apostó por nosotros y dijo, mira, vamos a hacerlo. Y todavía estamos trabajando y sigue siendo nuestra manager todavía. ¿Cómo está Sumi? Súper bien, súper sí, bien. Ahí trabajando bien. mucho. Y dijo, vamos a darle y vamos a intentarlo a ver qué pasa. ¿Y después del Grammy qué? Y ahí está. Después del Latin Grammy fue más fácil. <risa> <risa> Todo se hizo un poquito más fácil. Eh, el Latin Grammy a mí, lo que siempre digo que fue una bendición por eso. Porque nos abrió muchas puertas que en ese momento tú las tocabas y estaban cerradas. Uh -huh. ¿Entiendes? Para promoción, uh -huh. para, para que la música saliera un poquito de, de lo que claro. era el ámbito de Miami, el uh -huh. ámbito de aquí como de, de local, ¿no? Entonces eso nos ayudó un poquito a, a hacerlo global, a hacerlo mundial, a que todo el mundo escuchara, no pares en Latinoamérica. Eh, fuimos a muchos lugares de Latinoamérica, a Panamá, México, hemos estado en Colombia, hemos ido a muchos países con, ah, con la música, que es súper cool. Y, y todos los Estados Unidos estuvimos en Nueva York, Chicago, Washington, hemos ido a muchas ciudades con, uh -huh. con la música y eso nos ayudó, no pares, a, como que a mundializar la, la idea claro. de, que, de que sí, de que soy compositora, cantautora y, y tengo este otro tipo de música que no es palo. ¿Y siempre cantas en español o cantas en inglés? Canto en español, pero también canto en inglés. Y últimamente me ha dado por componer en inglés, esa es nueva ahora. Ah, <risa> sí, me ha dado por el Spanglish, porque lo uso mucho en la vida, claro, entonces digo, ¿por qué mucho. no lo vamos a usar en las composiciones si Total. en realidad yo hablo así? Ah, o sea, sí. Yo me expreso así todo el tiempo. Todo el tiempo. Y voy para adelante y para atrás y digo palabras en inglés y las Ajá. mezclo y formo tremendo lío. Exacto, eso es parte de nuestra identidad. Claro, entonces también. voy a hacer unas canciones así como con coros en inglés y cosas en español y las voy a mezclar un poquito para este disco. Y trajemos mucha, muchas cosas nuevas que no hemos hecho antes. Qué a mí bueno, me, me encanta, cuéntame. de verdad, explorar. Yo, cuando fuimos a hacer No Pares, todo el mundo me decía, pero vas a hacer un reggae. Sí, voy a hacer un reggae, pero claro, ¿por qué no? O ¿por sea, qué no? ¿Vas a hacer una cosa pop? Sí, voy a hacer pop, ¿por qué no? O sea, si a mí me gusta y lo siento así, pues que salga así. Yo creo que... ¿Tú yo crees que estar digo, en Miami, de alguna manera, ayuda a um, componer de una cierta forma o qué? Yo creo que sí te influye. Te influye porque a mí qué? me parece que lo que influye es las personas. O sea, uh -huh. eh, tengo muchos amigos uh -huh. de muchos lugares, que son músicos además de muchos lugares. Tenemos yeah. amigos venezolanos que trabajan con nosotros en la orquesta. Uh -huh. Tenemos músicos colombianos, tenemos gente de Perú, tenemos Argentina, tenemos uh -huh. México, muchos mexicanos. Entonces, como que eso de cierta forma te influye, aunque no quieras. Yeah. Porque estas personas te, te presentan música, te dicen, escucha esto aquí. A mí me encanta el vallenato. Tengo amor uh -huh. por el vallenato. Yo hice un tema en, en el segundo disco que tiene vallenato. Y, y me encanta la. la ¿Cómo tú hablarías de tu música? Mi música es como un ajiaco. Como <risa> 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 una sopa ahí mezclada. Uh -huh. Mi música tiene de todo. Yo, yo digo siempre que tiene la, los países y, y los tipos de música que a mí me gustan. A mí me encanta la música brasileña. Me encanta la música latinoamericana. 
tengo amor por la música latinoamericana. Eh, me encanta la música americana, lo que es el funk, el rock, todas las cosas americanas. Y la banda de metal es, es algo importante, ¿no? En me gusta sonoridad. brass, sí, sí, me gusta el usar brass, brass siempre. O sea, me parece que es súper importante en, en la música latina. La música latina siempre ha tenido brass desde, desde los, ¿sabes? Desde los principios. Ajá. Siempre se usaba brass y se usa en el jazz también, en el pop. Y le da una sonoridad como súper cool a la música. Sí. Un poquito más de profundidad. Sí, cómo no. <risa> Cuéntame del disco este de Celia. O sí, el proyecto baila, que hicieron baila. de Baila. Baila fue un proyecto súper lindo que quisimos hacer con Homer. Con Homer Pardillo, que es el, el albacea de Celia, que uh -huh. todavía está promoviendo su música y, y manteniendo su imagen viva. Cómo no. Y pues yo escribí una canción que se llama Baila. Esta canción la escribí hace muchos años, hace como cinco años. Y la tengo en el primer disco. No pares, como una versión electrónica. Uh -huh. Hicimos una conga electrónica. Era baila. No, eh, el principio de baila. Y después, eh, como No Pares tenía 19 temas, en realidad todas las canciones de No Pares no las, ¿sabes? No les dimos promoción, uh -huh. ni la enfocamos como de la manera que a mí me hubiera gustado, porque fue mucha música. Y el tiempo pasa y ya o sea, se van haciendo antiguas, y ya como que ya pasó la promoción y ya pasa el tiempo. <risa> y entonces después tú te sientas y dices, wow, esa canción a mí de verdad me gusta. O sea, yo quisiera con esa canción hacer más cosas de lo que en realidad lo usamos, porque salió en el disco, pero no se hizo más nada. Uh -huh. y, y por eso se me ocurrió la idea de hacerle un tema, o sea, un arreglo que fuera más salsa. Como más eh, salsa bailable, sí. salsa explosiva, como una salsa dura. Sí. Porque como era conga, dijimos, bueno, la podemos hacer en salsa y va a tener sentido. Y cuando empecé a grabarla así, para el segundo disco, para llevarme contigo, empecé a llamar a las personas que yo quería que grabaran en ese tema y terminó siendo la Celia Cruz All Stars. Mm. <ríe> o sea, llamé a Brailia que hiciera el trombón, eh, Raimer hizo toda la percusión, Albertico grabó las con y la campana, eh, ya Osvaldito grabó las trompetas. Entonces, en realidad, tenía a casi todos los músicos de la Celia Cruz All Stars conmigo en la Eso canción. Eso te iba también a decir. Tú siempre, ustedes siempre trabajan con muy buenos músicos. Sí, sí, la verdad. Eso tenemos una bendición de tener buenos arreglistas. Yo no hago mis arreglos. Me gusta que lo hagan otras personas. No los ah, hago todos. Bien. Hago algunos, pero no sí, me meto a hacerlo todo. son muy sí, chéveres. Los sí. brass band, ¿quién los hace? Brass, cambiamos. Tenemos a veces, unas cosas las hace Landy, otras cosas las hace Osvaldito, mm. y Fleite, y otras cosas a veces las hago yo. Yo tengo mis ideas a veces, que la idea de Llévame Contigo la tenía súper clara, que mm. quería que fuera así. como Hay cosas que, que pues yo pongo mi, <ríe> mis mambos, mis ideas, que los tengo así como, como en la mente claros con la canción. Cuando vienen juntos <ríe> con la canción. Pero... Pero sí, ahí tengo un equipo, o sea, hicimos un súper equipo, uh -huh. que, al, que al final fue, terminó siendo no pare. Y baila, entonces, cuando me di cuenta que tenía todas las, las personas de, de la Celia Cruz Osters, dije, pues vamos a hacerlo un, ¿sabes? Un, como un poquito un tributo a Celia Cruz y vamos a compartirlo con la Celia Cruz Osters. Hicimos un featuring. Entonces, eh, baila es Leslie Cartaya, featuring Celia Cruz Osters. Y pusimos el azúcar de Celia, Homer me, Está me, me dijo, ¿por qué no le ponemos el azúcar? Y yo, bueno, pues sería perfecto, vamos a ponerle el azúcar. Está muy bueno el video. Y tenemos ahí a Celia con nosotros y, y de verdad a mí me encanta eh, tener siempre presente a, a las figuras importantes Seguro. de lo que es la música latina y la música cubana para nosotros también. Ella es como número uno para mí en el, lo que es las mujeres, o sea, la parte femenina de la música bailable cubana ella es número uno indiscutible, Seguro. o sea, lugar indiscutible. Todavía. Entonces, todavía, hasta no. hoy, todo el mundo dice, no, la próxima salida, eso no existe. No, hombre, no. Ni va a existir nunca. O sea, Ay, no. las personas son únicas. Exacto. Eso yo siempre lo digo, los artistas son únicos. José no. José, se acabó. O sea, José José, Exacto. ya no va a haber más ninguno. No va a existir más, ¿entiendes? No sí. va a venir otra persona que tú digas, este es como José José, no existe. Yeah. Los artistas son únicos. Y sí. se quedan así con Pero hay gente que siempre. nos reencarna, yo siento, la, sí, la energía de alguna forma, sí. ¿no? Hay, y hay personas también que les gusta como, como honrar esa memoria uh -huh. y, y como hacerle, ¿sabes? Tributo a eso. Uh -huh. Y lo respeto mucho también, me parece súper claro. cool. Porque es otra manera de mantener viva la música uh -huh. y, y viva a esa persona. Claro. Mira, Bruno Mars dice él que él empezó haciendo ¿sabes? imitaciones a Bill Presley tenía Joder. seis añitos <risa> comiquísimo ¿no? Sí, y como sí. ahí eso eso mucha gente así empezó su carrera ¿no? sí claro yo también yo igual cantaba ¿sabes? cosas que, que me inspiraban y que, y que me gustaban en esos momentos y así también empecé a, a cantar las canciones que, que me gustaban que, que me decían algo 
hasta que encontré mi propia voz. Te encuentras escuchando la serie Miami Alternativo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. The profound economic crisis that took place in Cuba in the 90s, spread by the demise of the Soviet Union and the Eastern European Socialist Bloc, led to the most significant exodus to the U.S., Europe, and Latin America of Cuban artists born and raised after the revolution. Living abroad, these artists formed a transnational network of regular collaborations that in some cases include the island. These artists have formed new transnational and alternative narrative spaces across international borders in cities like Miami, New York, Madrid, Barcelona, Mexico, among other countries, where there has been a sustained process of negotiation and the construction of the centrality of the Cuban nation and the Cuban subject in cultural imaginaries based on their international experiences. Regresamos de la pausa. Te encuentras escuchando la serie Miami Alternativo, una colaboración de Alafia Creative Entertainment y Artist Nero. Eh, Leslie, cuéntame eh, de No Pares Entertainment. Eh, yo sé que es un estudio, uh -huh. tengo entendido que es tu disquera también, también, y me parece que esto es una tendencia de muchos músicos cubanos uh -huh. en la diáspora, ¿no? Que se han hecho sus propios estudios. Sí, sí, sí. Cuéntame un poco de esto. Pues nosotros empezamos bien pequeñitos. Yo, como te dije, como en el, creo que en el 2007 más o menos, empecé como con, a investigar un poquito esa parte, la parte de la producción la parte de grabar, eh, porque nos hizo falta para, para poder desarrollar lo que era No Pare. Yo decía, si quiero hacer No Pare, tengo que tener la oportunidad de hacerlo yo, porque son demasiados temas y, ¿sabes? No sé, rentar un estudio o tiempo de estudio en ese momento no teníamos cómo, ¿sabe? cómo hacerlo. Y en ese momento también los estudios eran un poquito más inasequibles, no era como ahora, que ahora casi muchas personas tienen estudios y muchas personas les mandas las cosas y te las hacen y te las vuelven a mandar. Ahora es como un poquito más fácil. En ese momento no existía esa facilidad. Había muy pocos estudios y las personas que tenían en su casa eran también bastante pocas. Y pues yo dije, pues tengo, tenemos que hacernos un estudio. <ríe> Compramos unos equipos, eh, armamos un cuarto. En el segundo piso de la casa armamos un cuartico bien pequeñito. Y ahí empezamos a grabar y a, y a, y a tratar cosas. Pues a, a, grabamos y grabábamos y, y lo que nos gustaba lo dejábamos y lo otro no. Y así fuimos probando y así fui aprendiendo el, el Pro Tools y, y todo el sistema. Y entonces así nos hicimos de No Pare. Y por eso No Pare se convirtió en una casa disquera porque pues grabamos el disco mío, después empezamos el proyecto de Son Locos y pues todos estos años hemos estado produciendo discos. Acabamos de hacer un disco infantil que quedó súper lindo. Hábleme de Son Locos porque cubanos. también fueron nominados enseguida con su primer disco, Sí, ¿no? con el primer disco Son Locos. Bueno, son Locos es otro proyecto que es un proyecto de Raimero Lalde, mi esposo. Eh, y ellos lo que hacen es fusionar más que nada el, el son cubano con ritmos modernos, con ritmos súper modernos, con hip hop, con R&B, con cosas urbanas, con reggae, con reggaetón. Son locos, tiene de todo y es bien loco. <risa> Entonces, pues Pero escribo no. también para Son Locos, los temas reparteros, los locos. Son, son locos. <risa> los locos lo hacen ellos. Pero toman el son, ellos toman el son muy en serio. La sí, 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 sí. Tenemos Un muchos compositores también. Hay cosas ahora, viene el segundo disco ahora que viene súper lindo. Hay cosas que hicimos con Landy Mosqueda, eh, hay cosas... En el primer disco trabajó también Pepín Rivero, mi primo. Eh, tenemos una, unas combinaciones ahí ahora con Landy, con el Kid. Y, y lo primero que vamos a estar lanzando de Son Locos es un tema que se llama Miami, que le escribimos a Miami, y va a ser una colaboración conmigo y con Bonco. <risa> Bonco Quiñongo. Ah, qué chévere. Así que está muy cool, ya ese sí viene pronto, pronto. Yo creo que en dos meses más o menos tenemos... ¿Y quiénes son los músicos que integran Son Locos? Son Locos es, en el 3 está Janiel López, Las Congas, ahora está Dairon Gallardo, Raimero Lalda en el timbal, que es también el director, el Kid es el cantante, Joaquín Díaz, Eduardo Magdalena en el bajo, y Osvaldo Fleite en la trompeta. Entonces son también muchos de, lo, de las personas que colaboran conmigo en Leslie Cartaya. Uh -huh. Entonces tenemos una familia ahí de, de sonido. De usted, sonido. ¿verdad? 
Sí. Sí, yo sí. Veo que, aparte, yo veo que en, en vivo lo que me gusta de ustedes es la compenetración que tienen todos los músicos cuando tocan. Sí, sí, se siente muy, que muy hay rico. una compenetración, una ¿verdad? <risa> sí. Sí, que, que se siente una comodidad al tocar, ¿verdad? Sí, sí, tenemos ya un, goza, equipo, ¿no? un equipo que, que ha estado con nosotros muchos años también. Yo creo que es importante también tocar juntos. O sea, uh -huh. llevamos muchos años tocando juntos, muchos de esos músicos, en diferentes proyectos, pero al final llevamos muchos años juntos. Entonces nos entendemos súper bien. Eh, ¿Y dónde te pueden ver la gente? En, en todas partes. Estamos en, en Bolan Chain. Bolan Chain es la casa de, oficial de Leslie Cartaya, de Son Locos y de Palo también. Y en Bolan Chain casi siempre estamos, por lo menos dos veces al mes, estamos en Bolan Chain. Siempre en las redes sociales anunciamos todo. Todas mis redes sociales como Leslie Cartaya, ahí anunciamos todo. Y Son Locos también. Y, y Palo, pues tenemos lo, los tres proyectos. Y los tres estamos en Chain y, y aquí en Miami, en, en muchos lugares, ahora estuvimos en el museo, en el MOCA hace poquito, que hacen una serie todos los meses. Ay, sí. Ya San MOCA, que fue súper cool, me encantó. Ese lugar está súper Tan, tan cool. Y la, un montón de personas y bailaron y la pasaron súper bien. Esa serie está muy buena. Muy bien. Tenemos también el Hollywood Arts Park, que vamos a estar Ay, haciendo ahora el 19 de octubre. Eh, tenemos así, ¿sabes? Como muchos lugares que, que siempre hacemos. Uh -huh. eh, como el quinteto, a veces estamos como el quinteto. Yo tengo también esa parte que me gusta tener muchas posibilidades uh -huh. <ríe> a la hora de tocar en vivo. Porque ayer incluso estaba hablando con alguien de eso, que me estuvimos un proyecto que hicimos en un tren, y era como un tren de música cubana, hablábamos de la música cubana, de, del ron, de un montón de cosas aquí de Miami, del ferrocarril. Y a mí me encantó el proyecto porque pude tocar en trío. Uh -huh. O sea, yo jamás uh -huh. había tocado como trío. Jamás. Yo tengo un dúo con Raimero Lalde, tenemos el quinteto acústico, que somos cinco, uh -huh. y tengo la banda grande, que ya somos ocho, y tiene brass, y es como ya la banda más grande. Y en trío, nunca había tocado en trío, con guitarra, a guitarra y percusión, jamás. Era la primera vez que hacía eso y me encantó. O sea, ah, el sonido chévere. es súper cool. Y puedes hacer muchas otras cosas que no hago ¿Tú con ¿Tú tocando guitarra? No, eh, un guitarrista con Lazarito. Ah, ok. So, teníamos a Lazarito en la guitarra, Raimero en la percusión, y pues hicimos un trío para, para este proyecto que era con el ferrocarril de Miami. Ah, qué chévere. Así que es súper cool. Y ya digo, me gusta, me encanta explorar eh, eh, formas de, de, o sea, de, de ensambles. No me gusta quedarme como con, con la misma sonoridad todo el tiempo. A mí me parece que, que es importante eso también. Eso me parece importante dentro de la música probar sonoridades, probar colores. O sea, estamos Oye. acostumbrados a que sea una trompeta con el quinteto, de repente un clarinete como suena, o un, no sé, un trombón. ¿Y en Cuba la gente conoce a Leslie Cartaya? Bueno, Cuba eh, me conocen un poquito por, por el Latin Grammy. O sea, cuando el Latin Grammy sacaron un, un comunicado en el periódico, <risa> eh, empezaron a poner un poquito mi música. No pares, todavía se ve en los canales que tienen ellos de, de música y de videos, no sé cómo bien cómo funciona. Yeah. Y no pares, todavía lo ponen. Eh, y por eso me parece que conocen un poquito mi música en Cuba, porque yo en realidad nunca he ido a cantar a Cuba. Ya, yeah. ¿Y cuándo piensas piensa ir a Cuba a cantar? Cuéntame de eso. Bueno, a mí en realidad me encantaría. Yo eh, nunca se me ha dado la oportunidad, mm. ni la oportunidad que me digan, sí, vamos. O sea, te en los festivales de jazz, por ejemplo. Sí, me encantaría. De jazz, nunca, ¿verdad? De verdad, nunca, nunca he tenido la oportunidad uh -huh. de, de tener una invitación así en serio. No, nunca he considerado hacerlo yo por mi parte tampoco. Yo creo que, que esa parte es como un poquito como complicada, ¿no? Claro. La parte de la política y todo eso. Yo prefiero pues que sea natural como ha sido todo en mi vida. Claro. <ríe> yo nunca he forzado nada. O sea, ni, ni la música, ni nada en mi vida ha sido forzado. Ni los géneros que trabajo, todo ha venido como súper natural. Y yo creo que ir a Cuba va a venir así también, súper natural. Chévere. <ríe> Oye, cuéntame de tu experiencia internacional con tu música. Ah, eso es también otro sueño, ¿eh? Que nunca soñé. <risa> y se nos ha dado así, poquito a poco, y súper lindo. Hemos tenido la oportunidad de viajar con Palo y con Leslie Cartaya también. Hemos tenido la oportunidad de hacer muchas cosas aquí en los Estados Unidos, en, en México, en, en Colombia. Estuvimos con la Celia Cruz Allstars abriendo la Mark Anthony, una cosa que tampoco soñé nunca que fuéramos a hacer. Qué chévere. <risa> Y pues hemos tenido la oportunidad de llegar a muchos lugares a, a, en Latinoamérica y también aquí dentro de los Estados Unidos. Y Europa sí estuvimos con Palo, que fue también una sorpresa, porque, o sea, era la primera vez que íbamos a Europa y yo dije, bueno, eh, me imagino que vayamos como a salas pequeñas, ¿no? Tuvieron un festival, ¿no? 
eran todos festivales súper grandes, como 15 mil, 20 mil personas, 30 mil personas. Chévere. Tempo Latino fue una locura. Sí, <ríe> en, un, en una plaza de toros, o sea, una plaza de toros llena de personas, abajo y, en, y arriba en los asientos también. Y todo el mundo coreando La Habana y cantando con nosotros. Compartimos escenario con Alexander ese día, Alexander y Ivana Primera. Fue una cosa súper, súper linda. Así que ha sido todo súper sorpresivo, pero <ríe> muy, muy, muy lindo. Oye, Nueva York, ¿qué es para ti? Yo sé que... Ah, yo amo Nueva York. Yo, de, o sea, dentro de los Estados Unidos, después de Miami, New York. <ríe> y y después presentas? Los Ángeles. <ríe> ¿Y te presentas allá en la televisión o vas a hacer... Sí, el, sí, sí. Vamos, vamos eh, Publicidad, yo veo que hace. Hemos hacen. estado ya tres veces haciendo publicidad en Nueva York durante estos años, del 2013 hasta, hasta ahora. Empezamos como 2015 en Nueva York. Eh, fuimos con Palo por primera vez en el 2015 y después fuimos con Leslie Cartaya, hicimos Subrosa, hicimos eh, mucha promoción. Hemos siempre podido hacer mucha promoción, gracias a Dios, por la parte de, de Telemundo, de Univisión, de, de cosas que hacen allá, de, de canales eh, que van online. Y hemos hecho mucha promoción siempre en New York. Y ahora tenemos una fecha, vamos a estar ahí en noviembre 14, en Drum. Yeah. Vamos a estar con el quinteto acústico, así Chévere. que vamos para allá otra vez. Oye, otra pregunta. Eh, cuéntame de la experiencia. Eh, tú eres la directora de la banda del programa de Francisco, ¿verdad? De Don Francisco, sí. Eso, eso. eso fue muy lindo. Estuvimos dos años. Ya se acabó, se acabó en, en diciembre. Uh -huh. Y estuvimos dos años eh, grabando todas las semanas. Wow. Hicimos... Eh, como 120 horas de televisión, algo así. <risa> y tu grupo es todo de mujeres. Todo de mujeres. Un grupo de mujeres, sexta clave. Ese grupo se hizo justo para el programa. Yo no, no tenía ese grupo, ese grupo no existía. Y las productoras del programa me dicen, bueno, es que Don Mario quiere probar una idea de que el grupo sea todo de mujeres. Tú tienes un grupo que podamos usar. Y yo dije, bueno, yo no tengo el grupo. Pero yo tengo las mujeres que pueden hacer el grupo. <risa> así que si ustedes me dan el chance... Lo armamos todo y todo va a estar perfecto. Y así fue. Estuvimos como dos o tres meses trabajando, buscando la, las personas que, que pudieran hacerlo. Armamos todo. Y a los dos meses vino Don Francisco acá y nos escuchó. Y dijo, bueno, pues perfecto. ¿Quiénes damos. son las mujeres de este grupo? <risa> Ahí, bueno, cambiamos. Eh, al, al año cambiamos un poquito el personal. Uh -huh. Hubo dos personas que cambiamos. Porque el programa cambió también un poquito. Y la, pues lo que queríamos de la banda era otra cosa a, a, después del año. Y cambiamos un poquito, pero desde el principio tuve a María Consuelo en la flauta y haciendo coro también, hacía flauta y wii coro, uh -huh. eh, porque teníamos, hacíamos mucho género, entonces había que desdoblarse en, en muchas cosas y los instrumentos tenían que ser como para muchas cosas, ah. hacíamos desde música mexicana hasta pop, hasta de todo, todos los artistas que venían los acompañados, ¿no? una super experiencia, super experiencia, muy linda. Y era prácticamente en vivo porque teníamos público, 200 personas público. Oh, wow. Entonces, al principio cantábamos con el público, tocábamos para el público. Oh, wow. eh, ¿sabes? Empezábamos a hacer lo que era mm. todo lo del público con Don Francisco y después entonces entrábamos al show y hacíamos todo el show de una hora. Que yeah. casi siempre era como dos horas grabando, más o menos. Porque era casi en vivo, hora, hora y media yeah. de grabación. Entonces, profesionalmente, tremenda experiencia. Espectacular. ¿no? Entonces, tenía María en la flauta y el Iwi, eh, Odalis Cuesta en el bajo. Eh, la, el drums, tuve dos drummers, estuvo Eli, Seda primero, y eh, después eh, tenía Ivette en el piano, Ivette que todavía trabaja mucho conmigo, <ríe> tenía Yareli Gandul, y por último tenía Lina también en el saxo, así que pues tuvimos un, un <ríe> una mezcla de muchas mujeres ahí trabajando con, con Don Francisco, también estuvo Raimel invitado en, en algunos programas. Y de verdad fue una experiencia súper, súper bonita. Oye, y cuéntame de la moda, porque yo sé que tú has incursionado <risa> sí. en el mundo de la moda. Pues esa es otra cosa, que nunca tuve nada que ver con eso, Ajá. me ha tocado. Por... A ver, cuéntame de esa <risa> Me ha tocado, vaya. Eh, pues yo soy amiga de una diseñadora que es Jazz González, uh -huh. que trabajamos hace muchos años. Ya, yo creo que Jazz trabaja conmigo desde el 2014. Eh, un poquito después del primer Latin Grammy, el primer Latin Grammy no lo hicimos con ella. Como 2014 empezamos a trabajar juntos. Uh -huh. eh, este es su diseño, el, uh -huh. el t-shirt. Ella te y, hizo el vestido, ¿verdad? Del, sí, del ella Grammy. me ha hecho muchas, muchas de las alfombras rojas. Me hizo Latin Grammy, me ha hecho el, el Grammy, lo hizo ella, el de vestido de la alfombra Grammy. Eh, me ha hecho mucha, muchos gowns últimamente para todos los videos, el video de baila, toda su, su ropa. Uh -huh. eh, el video Llévame Contigo en mucha de su ropa. 
Eh, la Malanga, lo hizo todo ella, el video de Palo de la Malanga es toda su ropa. Y cuéntame de París, que me dijiste que viniste hace y, poco, una experiencia pues, muy por chévere. por ella nos ha tocado eh, hacer desfiles de moda. <risa> Nunca había hecho esto. Y, y me dice, mira, yo estoy pensando que dentro del desfile podemos tener tu música y pues podemos hacer el desfile con la música y con música cubana y si tú me hicieras la música sería súper cool <risa> y yo dije bueno pues en realidad eso es una buena idea yo creo que sí podemos hacerlo y lo empezamos a, a tratar y funcionó súper bien y para lo de París lo que pasó fue que a ella le invitaron y ella le comentó a la muchacha le dice mira tenemos esto que es súper cool con una cantante y con el conguero y hacemos el final con baila y el principio yo hago el opening del show Entran las muchachas con toda la ropa y después entro yo al final con Baila y con Raymer. Y la muchacha de París dijo, no, perfecto, ella también está invitada. Qué chévere. Entonces extendieron la invitación y, y fuimos todos a París y fue de verdad súper lindo, como un sueño. Sí. Y ella lo ha hecho en varios lugares, ella ya lo hizo en Dubái, yo no pude estar en Dubái, tenía otro compromiso y, y no pude estar en Dubái. Pero entonces estuvimos en París y también lo hicimos aquí ya en el Biltmore, en Coral Gables. Oye, y cuéntame, ¿qué le dirías tú a una Leslie acabada de llegar ah. de Cuba? <risa> sí, Chica, que quiera ser músico, que vive aquí en Miami. Verdad, la verdad, yo creo que lo hubiera hecho todo igual. Sí, ¿eh? Igual que lo hice en ese momento. Eh, yo no, ¿sabes? No me arrepiento de nada que haya hecho en todos estos años. Me, me parece que todo ha sido una preparación para, para lo que soy hoy, para el, el, la persona que soy hoy. <risa> Y me encanta, me encanta todo, pues todos los momentos que he vivido en mi vida. Eh, la escuela, Palo, el programa con Don Francisco también fue una súper experiencia que aprendí muchísimo. Cubiche. Cubiche. Cuéntame de la época de Cubiche, vamos a hablar de eso. Wow, wow, la época de Cubiche. ¿Por qué fue tan chévere? La época de Cubiche fue súper cool. Yo creo que fue de 2006, 2007, Ajá. no, 2006, 2008 más o menos, duró Cubiche. Uh -huh. Cuenta qué era, porque la gente Bueno, no Cubiche era un proyecto que teníamos eh, muchos artistas cubanos aquí en la ciudad de Miami, eh, que nos reunimos y decidimos hacer un colectivo. <risa> <risa> un colectivo con inquietudes. Un colectivo musical. <risa> de ellos... Ajá, musicales. Y expresábamos, eh, lo que tratábamos, lo que tratamos con Cubilla era de expresar como muchas cosas que estaban pasando con nuestra generación en esos momentos. Nuestra generación fue una generación de cambio, me parece, en, la, en, en Cuba, en, en, no solo en la música, pero en muchas cosas. Uh -huh. eh, cambiaron, se hicieron shift de, sí, de mucha... la crisis económica, todo el mundo claro, cambiaron, muchas cosas cambiaron durante mi generación. Uh -huh. Y Cubiche fue como, un, como una cosa eh, natural de cómo expresar esos cambios y de, de, de decir lo que sentíamos que queríamos decir aquí en Miami también, porque en ese momento aquí en Miami pues teníamos nuestros hichos también. Seguro. Y, y queríamos expresar pues todo lo que estaba pasando en Miami y en Cuba y cómo nos relacionábamos nosotros con eso como artistas. O sea, Yo teníamos, lo veía como un experimento, un experimento de la noche mayamense. Sí, de la... De la Era un lugar de descarga final, ¿no? Donde mm, iba todo el mundo a underground de Miami. Ajá, ¿verdad? <risa> que no se sabía cuándo empezaban los sí, conciertos. cuándo terminaban. Ay, Dios mío, a la una de la ¿Y mañana. quién iba a tocar? Exacto. Era como una cosa pues Iban llegando. Sí. Eh, bueno, teníamos un, un line-up eh, fijo, Ajá. ¿no? Teníamos un line-up fijo, sí. que era Michel Fragoso, eh, Laín, de Semer Bueno, que era el cabecilla de, toda esa, de todo ese lío. Eh, de Semer Bueno el era jefe la banda. el jefe de la banda. <risa> <risa> el Jaca, Bofil también estaba en eso, eh, Amarales, el chino Dreadline, éramos como un colectivo, esa gente era lo, lo fijo. Y tú eras de las poquitas mujeres que... Yo era la única... ¿Qué? Porque primero estuvo Sol, pero Ajá. después Sol se fue y ya Sol no estaba aquí tampoco. Entonces eh, yo era la única mujer. La única representante <ríe> Entre todos del esos sexo hombres. femenino. Entre todos aquellos macharrados. Ya tú sabes. Y, pero fue súper divertido. A mí me encantó esa época también, la disfruté muchísimo. Y me parece que, que influyó un poquito mi manera de componer. Uh -huh. Porque que escribimos muchas canciones. Eh, nos, nos juntábamos a componer y todo lo que hicimos con Cubiche era original y era entre nosotros. O sea, claro. eh, nos juntábamos eh, de Semen, con Michelle, con Elaín, el Jaca, todo el mundo escribía, el chino, todo, todo el mundo ponía su. Y entre su risas. Idea. Entre risas y. Y, y, y chistes. Y chiste, porque así y nos cuero. pasábamos todos los días dándose cuero uno al otro, pues así hicimos un material como de 10 temas. Yeah. Y empezamos a tocar. 
Y estuvimos tocando como, como dos años. A mí lo que me gustó también de esa época es las colaboraciones que surgieron de ahí, sí. ¿no? Y tus colaboraciones con varios músicos de acá, de la escena local mayamense, sí, sí, ¿no? Sí. A mí sí. me, me gustó mucho eso, verte, ¿no? Colaborar con tanta gente. Sí, en ese momento hicimos cosas con Oaxaca, <coughs> eh, hice un tema con el AIN, tenía unas cosas con Fibre y el AIN también, que hacíamos lo, eh, eso se llamaba Los Reyes del Guaguancó. <risa> los reos del Guamancó era Filber Armentero, el Aín, tremendo guapería que eh, tenía Raimer Holanda, eh, la Chiqui, no, 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 la Ori, fue muy divertido, muy divertido. Y hacíamos todo música cubana, rumba, eh, mezclábamos la rumba con bajo, con piano, y hacíamos. Dime la música afrocubana, porque hay gente que no, tú sabes, yo le hablo a gente de los afrocubanos y me dice, eso no existe, le digo, pero ¿cómo no va a existir? <risa> ¿Qué representa lo afrocubano, la música afrocubana para ti? ¿Cómo tú? Bueno, yo veo la música afrocubana como la raíz de todo. O sea, para mí, la música afrocubana sigue siendo música africana. O sea, es música africana que los cubanos adoptaron como suya. Pero en realidad es música africana. Como es África, más Exacto. Bien. Es África. Es los, 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 los ritmos, ritmos, los instrumentos, la forma de, de atacarlo. O sea, el, el, el... ¿Cómo le dicen ellos? El... La pregunta-respuesta, ¿no? uh -huh. que es que yo canto una cosa y el coro me responde. Exacto. Eso es completamente africano. Uh -huh. o sea, completamente. Exacto. Porque así es que funciona la música para ellos. O sea, uh -huh. Es, un, es una, una llamada y respuesta de, de la gente en el campo. Si estaban trabajando, uno decía, ¡eh, que estamos trabajando! Y todo el mundo decía, ¡eh, que estamos trabajando! Y de la espiritualidad que hay dentro de esa música. que digamos... A mí me parece que la, todo lo que es la música africana tiene una espiritualidad muy, muy profunda. O sea, que tiene que ver con todo, con la naturaleza, con los animales, con la energía, o sea, es, es energía. Para mí la música siempre es energía, pero la música africana tiene una energía muy, muy profunda uh -huh. y muy fuerte, tan fuerte que está en todas las músicas de todo el en mundo. En todas estas. Porque en la música americana, completamente. Completamente. O sea, toda la raíz del funk, del jazz, de todo lo que es el hip hop ahora... Toda esa raíz es africana. Totalmente. Completamente. Entonces me parece que por eso nos conecta un poquito. Claro, lo afroamericano acá, no, yo no sé hasta qué punto acepta que lo, lo, af lo africano que viene, de por ejemplo, del Caribe, ¿no? De Jamaica sí, yo veo que sí, no, con el reggaetón. Sí, es que eh, es, muy, es muy sutil en la música americana. Pero si tú escuchas, o sea, incluso en el rock, hay clave. Está la clave. Seguro. Mm -hmm. <risa> o sea, existe, o sea, en la parte del rock, en la parte del blues, uh -huh. todo eso tiene una influencia africana bien, bien. La clave bien, ahí está, está. la cinco va a estar tocada con distintos acentos. Pero está. <risa> Yo me doy cuenta en el hip hop, es increíble. Yo me pongo a, a buscar eso, es increíble. Y la métrica de todo, ¿entiendes? O sea, nace o sea, de ahí. por ocho, como lo usa. La métrica nace desde de la música africana. Mm. Y España, por ejemplo, ¿qué es para nosotros? Para mí España yo creo que también es importante. O sea, mi apellido es español. Uh -huh. Yo soy Cartaya. Uh -huh. Y Cartaya es un pueblo de uh -huh. España. Y nos llamamos Cartaya porque las personas eran de Cartaya. Uh -huh. O sea, Cartaya no era por el pueblo, porque fulanito era de Cartaya. Uh -huh. Y todos los apellidos de ahí eran de Cartaya, porque tú eres de ahí. Exacto. Entonces, yo creo que también me afecta esa parte también. O sea, la parte española. Pero vamos al mismo punto. O sea... España y África están súper conectados. No sé, de todo, tienen también una influencia africana heavy. Mm. El flamenco. Mm -hmm. Una influencia africana importante. Bueno, gracias, Leslie. Bueno, un placer hablar con <risa> ustedes. Igualmente. Oye, espérate, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, lo, lo próximo que tenemos, lo que viene ahora, es un disco de, no, de Son Locos. Yeah. Disco nuevo de Son Locos. Eh, también tenemos un disco nuevo mío. Pero vamos a tener dos discos esta vez otra vez, yo creo. Sí, no <ríe> Llevo muchos creer. años sin grabar. Wow. <ríe> no grabo Otra 2015, nominación. No grabo 2015, así que yo creo que vamos a tener ahora otro doble. <ríe> no, pero en realidad lo que queremos hacer es... Estamos haciendo un disco con la banda, con la banda grande. Eh, queremos mantener ese formato. Y también estamos haciendo un disco con el dúo. Yo tengo un, un dúo con Raimero Larde, que lo tenemos desde antes que saliera en el 2013, no pare. Y nunca lo hemos grabado. Es una cosa que siempre hacemos aquí, como en los lugares pequeños, y lo mantenemos como una cosa pues más eh, como más personal, entonces más íntimo, en lugares ¿no? pequeñitos, más íntimos. 
y nunca lo habíamos grabado. Y yo decidí que lo quiero grabar este año, quiero grabar ese proyecto. Pero ese proyecto lo vamos a hacer bien electrónico. O sea, va a ser súper electrónico. Va a ser, yo voy a estar tocando, voy a estar tocando piano, lo vamos a hacer como un poquito más musical, eh, con beats, con cosas. Y, mm. y entonces, eh, aparte del disco del dúo, va a estar el de la banda. Así que tenemos muchos proyectos Chévere. pasando. <risa> y la gente puede saber de las producciones de ustedes también en las redes sociales. En las redes ¿no? sociales, ahí comunicamos todo, ahí están todos los conciertos. Ahí está todo lo que hacemos en vivo, lo sacamos por redes sociales, los videos que vienen, va a venir un video ahora bien pronto, un tema que le hicimos a Miami, así que Miami tiene su son. No, no. <risa> bueno, gracias, Lenny. Un placer, un placer, muchas gracias a ustedes. The artists interviewed in the series Miami Alternativo are part of a vital and fascinating multicultural movement of collaborations among local artists, nonprofits, and cultural institutions that call Miami their home among other cities of the world. They regularly present high-quality interdisciplinary and socially conscious art projects. They are independent artists that are pioneers in the local art scene. They deal with the Cuban culture in their own way. They have contributed systematically to the diversity of the cultural landscape. They have gained increased recognition locally, nationally, and transnationally. Y así termina este quinto y último episodio de la serie Miami Alternativo. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Hasta la próxima.